0: Nabil Sanola, chanteur dans un groupe de post metal qui s'appelle Terraformer.
1: On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 6
0: avant ça, j'étais chanteur dans un groupe un peu masscore, metalcore qui s'appelait Na Voyager, qui avait pas mal tourné en Europe à l'époque. Et avant ça, chanteur dans un groupe de la Flandre de l'Ouest qui s'appelait Blood Redemption. Et avant ça, j'étais aux États-Unis et je jouais de la musique. Sûrement qu'il y avait plein d'autres groupes qui tournaient à l'époque. Euh, qui faisait un peu un son similaire, mais euh, voilà, à, à un de mes anniversaires, j'ai eu ma sœur qui m'a offert un CD, euh, je, je sais pas, ça m'a ça ça, ça fait un effet en fait, ça m'a choqué, de un, parce que j'ai trouvé ça euh, beaucoup plus agressif que la majorité de, de la musique que j'écoutais euh, à l'époque, à, à savoir que je suis quand même un, un gros fan refoulé de, de pop, euh, voilà, donc euh, le secret est, est, out est partagé, et... c'est à Voilà, il n'y a, a plus à revenir en arrière, je, je pense que je le dis euh, ouvertement de toute façon, mais euh, voilà, en l'occurrence, avant ça j'écoutais euh, des groupes, comme je disais, euh, New Metal, euh, Linkin Park, euh, Papa Roach, etc., qui étaient, pas qui étaient fort mainstream euh, pour, pour les années 2000, donc c'est pas tout à fait choquant, mais il y avait... Euh, des groupes comme euh, a Static Lullaby, Underhouse, euh, enfin même Trace à l'époque, je, je pense, qui qu qu a amené un truc qui était euh, nouveau ou différent pour moi, et beaucoup plus... Euh, mo moins... comment dire moins poli, c'était euh, beaucoup plus brut, il euh, y avait beaucoup plus d'émotions, et autant il y avait de l'électro, c'était moins calculé. Je trouvais. Et, et donc, ça laissait beaucoup plus de place à, à, à être surpris. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire, pas pareil, mais j'ai envie d'essayer de faire un truc qui, qui me donne autant envie de. Péter des trucs. Pas péter. Ouais, si, en fait, si. Parce que ça, ça, vraiment, j'étais dans ma chambre à l'époque et je gueulais comme un porc en essayant de comprendre comment ce qu'il faisait pour faire un, un bruit pareil que ça. voix. Ouais, Juste, j'en sais rien. Mais on va acheter une guitare, on va essayer de composer des trucs et ensuite on va rejoindre un groupe et on va essayer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais à l'époque, ce n'était pas le plan. C'était juste acheter une guitare et jouer de la guitare. C'était cool. Et encore, tenir un rythme, c'était très compliqué parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. C'était très dur. Même du quatre car c'était... Ouais. ouais, je sais pas. J'avais du mal. Mais bon, c'était fun. Et plutôt que d'abandonner par la suite, ça m'a juste donné envie de continuer avec d'autres potes. Et euh, voilà, au fur et à mesure, avec le temps, je me suis amélioré. J'ai progressivement lâché la guitare et j'ai décidé de me concentrer uniquement sur le chant. Et je pense que j'avais peut-être 18 ans où je me suis dit bah, je, je retrouvais un plaisir énorme d'utiliser ma voix pour m'exprimer, déjà de un. C'était euh, quelque chose qu'auparavant, j'aurais jamais cru faire et j'aurais sur un deuxième temps jamais cru pouvoir éprouver une satisfaction aussi énorme de trouver déjà non seulement les, 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 peut-être les bons mots à placer sur un morceau mais, en, mais également de trouver quelque chose qui, qui pour moi arrivait à transmettre un message ou un, un ressenti que j'avais via la musique je me rends compte, en fait, je, je pense que je me suis rendu compte, oui, que les gens écoutent la musique pour beaucoup de raisons différentes. Il y a des gens qui veulent vraiment juste écouter de la musique pour faire des headbangs et faire des pogo. Et il y a d'autres personnes qui, qui cherchent à trouver une justification pour quelque chose ou une émotion que, comme moi, eux, eux ne retrouvaient pas par eux-mêmes. Du coup, c'est là où ça commençait et puis avec des groupes comme Under Oath, où je, je, je voyais qu'il y avait une énorme variété de possibilités dans la voix qui, qui, qui ont fait que en fait, j'avais envie de me pousser. Voilà, je, je, je ne savais pas où j'allais, ça n'avait pas forcément besoin d'avoir une direction, mais je, je comprenais qu'il y, y avait énormément de choses qui étaient possibles, euh, même juste avec une voix. Euh, de ce fait, c'est un peu devenu mon instrument... Euh. Un peu à cause de, de ce, ce groupe en particulier. Alors le morceau que j'ai choisi euh, s'appelle It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door by, euh, par Under Oath sur l'album They're Only Chasing Safety. Le passage qui moi m'a vraiment marqué c'est en fait un, un break qui est plus ou moins vers la fin de, de la chanson où euh, il y a une espèce de, de, de solo batterie avec un, une nappe qui, qui amène progressivement ce, ce morceau alors qu'on a déjà un peu été exposé à une ambiance et un, un feeling un peu fin du monde. J'ai envie de dire, beaucoup de dissonance, beaucoup de, de, de sons sur les guitares qui sont bah, dark, si je peux dire euh, le mot comme ça. Et on arrive sur ce, cette espèce de passage où tout s'ouvre et il y a juste un, un refrain qui se qui se répète ou un cœur plutôt qui, qui, qui se répète en disant I'm, I'm drowning in my
1: sleep.
0: Je ne sais pas si c'est la période de ma vie, en, en étant adolescent, fâché contre le monde, pas content, de, à essayer de, de trouver les, les émotions et les, les mots pour exprimer ces émotions. ou, ou J'en je, sais rien, j'ai l'impression que j'étais vraiment assez perdu euh, quelque part. Dans, dans, dans ma propre vie, sûrement, je, je ne savais pas comment exprimer euh, beaucoup de choses qui, qui existaient en moi, et euh, entendre ce passage qui, qui, qui répétait euh, « I'm drowning in my sleep », quelque part, ça, ça, ça évoquait une émotion qui était assez euh, peut-être profonde et intime, où je, je ressentais que le, le fait d'être tellement dans, dans, dans le quotidien, de, de faire un peu ce qu'on attendait de moi, et que je, je ne cherchais pas à aller plus loin, euh, m'a donné cette impression, et que je, finalement, ces mots m'ont permis de trouver une émotion qui, qui correspondait vraiment à ce que euh, je ressentais moi-même. À partir du moment où le, où le morceau se, se relance, avec cette espèce de coup de caisse claire qui, qui relance le tout, c'est un peu un espèce de déclic où c'est je, je sais pas en moi ça, ça a évoqué une espèce de sensation de c'est maintenant ou c'est jamais.
1: Sleep,
0: Quelque part ça ça m'a vraiment au plus j'écoutais ce morceau au plus je, je retrouvais cette émotion de il faut que je, je fasse quelque chose qui, pour moi, a un sens. Et euh, je me rendais compte de plus en plus que, bah, en fait, oui, la, la vie de tous les jours qu'on nous, qu nous dit de, de vivre et que l'éducation et tout ça, c'est bien, mais il, il y a plus. Il y a, la, la vie n'est pas forcément noir sur blanc, il n'y a pas une seule direction. À ce moment-là dans ma vie, je pense que j'aurais eu largement l'occasion de découvrir déjà, euh, mais je ne sais pas comment le, le vivre. Et euh, de, de, ce ce morceau-là, peut-être pour moi, était un espèce de véhicule pour me permettre de comprendre à quel point la musique, peut-être, euh, pourrait permettre à d'autres personnes de, de non seulement de se retrouver eux-mêmes, mais aussi de, de partager quelque chose de tellement intime que d'autres personnes pourraient potentiellement aussi comprendre. Autant il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des, des breakdowns, donc des gros breaks avec des grosses rythmiques qui donnaient envie de, de headbang, de, head de, de, de sauter dans la foule et enfin, voilà, faire des pogo ou quoi. Ici il y avait un aspect en plus. C'est que, enfin, je ne sais pas, ça évoquait une émotion et, et je pense que ça a été un, un fort fil conducteur dans ce que j'ai voulu faire par la suite en, en rentrant dans la musique. C'est-à-dire que, plus que de me concentrer sur la, la forme ou le, le style ou le... Voilà, ce que penseraient les gens, j'ai voulu être honnête avec moi-même et sincère et de vouloir vraiment transmettre une émotion qui était euh, personnelle, mais euh, peut-être aussi assez ouvert à travers les paroles. Euh avant ça, je pense que j'avais vraiment jamais réfléchi à l'idée d'écrire, ou en tout cas l'impact que des mots pourraient avoir dans un morceau. Quand on reconnaît que la voix est un instrument, mais un instrument qui nous permet de vraiment aller creuser au fond de soi-même et de trouver un peu euh, tout, tous les coins les, les plus cachés ou refoulés ou, ou tout simplement qu'on n'exprime pas, euh, on arrive à créer quelque chose de, de, de beaucoup plus honnête. On ressent quand il y a de l'intégrité, quand il y a de la sincérité dans la musique. Et je pense que, au final, surtout quand on voit un groupe en live, c'est ça qui va parler aux gens. Euh, quand tu as un groupe qui a répété 30 000 fois un morceau, mais qu'il n'y bon, a pas forcément d'investissement personnel, ça pourrait être divertissant et je choisis bien le mot divertissant, mais ça ne va pas forcément évoquer en nous ou en moi ou en qui que ce soit le... cette, cette émotion de « Ah, je suis en train de vraiment vivre quelque chose ici et maintenant en regardant ce groupe, j'éprouve une émotion et... qui m'inspire moi à faire quelque chose par la suite. » euh... Voilà. Si, si j'ai retenu quelque chose dans mon parcours, c'est ça. C'est que la sincérité sûrement au-delà de, de, de tout le reste. J'ai tendance à dire ça souvent dans, dans, dans ma vie euh, de, quotidienne, de tous les jours, c'est que la raison pour laquelle on fait les choses est beaucoup plus importante que ce qu'on fait. Euh, très bien, les, les, les compositions, il y a énormément de structures et tout ça, et ça fait partie des leçons que j'ai retenues, mais euh, que l'intention est beaucoup plus importante j'ai été voir Underhaus plusieurs fois. Et je. Donc, j'ai vu ce morceau jouer. En live plusieurs fois aussi. Et c'est un des moments. Sur, ce, sur les concerts où tout le monde chante ensemble. C'est un moment de pur bonheur, je pense, autant pour le public que pour le, le groupe. Parce que. On ne ressent plus cette barrière. On ne ressent plus la, la barrière entre musicien et euh, personne qui vient regarder un groupe. C'est vraiment un effort collectif, en fait. et C'est là où on, on voit vraiment que L la sincérité dans la musique a un, a un moyen d'apporter une espèce de cohésion euh, entre les gens. Euh, C'est peut-être tr très idéaliste, comme façon de penser, mais... Euh pour moi, c'est suffisant pour me donner envie de continuer.
1: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com slash at this moment podcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra Lucille, autrice-compositrice et interprète du projet Lux Montes. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval. Et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.